0: We gaan weer een 1-2'tje doen met Yves.
1: Dat ben ik zelf trouwens.
0: Ik was wel een magneet voor mooie vrouwen. Ja, ik ben misschien mijn hele leven al egoïstisch geweest.
1: Nee, en je hebt er ook geen problemen mee om dan zeg maar dat hele dossier te lekken aan de televisie. Totaal
0: niet. Ik wil niet een leven leiden in verval.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcastserie Uitblinkers. En dat zijn nog steeds mannen en vrouwen die het verschil maken. Vorige week had ik als gast Jeroen van Koningsbrugge, acteur, entertainer. Hij typeerde in de uitzending hoe hij graag gezien wil worden. Het werd een mooi en persoonlijk gesprek. Ik zou zeggen, kapiteinen, wie er nog niet naar heeft geluisterd, luister er vooral naar terug. Vandaag heb ik als gast Rob Heilbron. Van hem komt volgende week een nieuw boek uit. En dat is geschreven door Joost van Kleef en Henk Willem-Smits... met als titel Winnen, met een uitroepteken erachter. Het roerige leven van Rob Heilbron. De man achter O'Neill en Sap. En dat is een lingeriemerk. Met een woordje vooraf van voormalig hoofdredacteur van de quote Jort Kelder. En hij zegt, heilbron behoort tot het soort ondernemers waar Quote het van moest hebben, jongensmannen. In de jaren rond de eeuwwisseling beheerste dergelijke nouveau riche de kolommen. En Quote werd de etalage een lachspiegel van de nieuwe rijken. En op feestjes arriveerden ze niet in Tesla's, maar in dikke bakken met minstens 400 pk. En de Beluga-kaviar werd dik gesmeerd en chirurgenhanden hadden menig arm candy tot Pornoportie geboetseerd. Dat zijn de woorden van Jors Kelder. Ik ben vooral benieuwd naar de persoon Rob Heilbron. Hij is 75 jaar, heeft een ja, breed leven achter de rug... met heel veel verschillende avonturen. En ik ga met hem op reis vandaag. Op reis met Rob Heilbron. Nou, welkom Rob in, in, de, in de studio hier. Uh, voormalig kerk ook. Ik moest eigenlijk meteen uh, bij jou denken of je wat te biechten hebt... Want nou, als ik jouw boek, je bent hier vanwege het boek Winnen. Het roerige leven van Rob Heilbron, de man achter O'Neill en Sap. Is geschreven door uh, Joost van Kleef en Henk Willem Smits. Smits ik, ken ze heel, ik, of ik ken ze niet heel goed, maar ik vind het hele fijne journalisten. Een mooi voorwoord van uh, Jort Kelder en toen ging ik er zo doorheen lopen. En toen dacht ik, jij hebt vast nog wel wat te biechten.
0: Nou, niet met de bedoeling van de biecht, maar uh, ja, dat hele boek is ongeveer al een biecht. Als je je verveelt in een coronazomer, iets wat ik zelfs niet meegemaakt heb in 75 jaar, ja, dan denk dat je juist door de situatie, dat je meer tijd hebt en dat je dan eens uh, met een paar jongens in de kroeg zit, en dat zijn toevallig journalisten, die, uh, en die, die zeggen, ja, Rob, je hebt altijd zo'n leuke verhalen, waarom, waarom gaan we niet een boek van maken? Hmm. Dat was bij Hoppen.
1: Ja, zo is het ontstaan, hè?
0: Ja, zo is het ontstaan, ja. dus,
1: dus zij kwamen bij jou en toen zeiden ze... 'Vind vinden het leuk om een boek over jou te maken.
0: Ja, we dronken wel vaker. Uh, een gewoon boort, een biertje met Henk vooral. Ging vaak uh, even naar de Hoppen. En, uh, en dan uh, kwam ik altijd vrienden van me tegen. Zoals Martijn en uh, nog wat Martijn mensen.
1: Koolhoven. Ja,
0: ja, okay. ja. Ronke Ja, romken en, nou, daar sta je zo. En er zijn altijd anekdotes... Hmm. Het, ik geloof dat Henk het zei, joh, dat moet we gewoon een keer opschrijven.
1: Ja, en, en, en heb je zelf ook nog wat in de, in, de, in de pot gegooid om het boek tot stand te laten komen?
0: Nee, ik koop een, uh, ik, ik niet echt in de pot gegooid, ik koop er wel een aantal voor, gewoon voor relaties. Ja, ja. En, uh, maar nee, daar is niet om gevraagd, nee.
1: Nee, en uh, het, het boek heet Winnen. Waarom heet het boek Winnen?
0: Ik heb het zelf vaak niet bedacht. Mm. Dat is een van de weinige dingen die ik niet bedacht. De meeste dingen die weet ik altijd wel. Maar ik heb steeds lopen twijfelen over die titel. En, maar het viel de jongens ook dat door het hele verhaal heen... ik altijd wil winnen. Het mm. ja, begon natuurlijk altijd al in mijn jeugd... met, met wedstrijdzeilen. Uh, met tijd in Israël. Uh, ja, mijn hele leven door. En ik betrap mezelf er zelfs op... als ik voor een stoplicht sta... dat ik altijd als eerste weg wil. Dus... Ik denk dat dat, uh, dat een karaktertrek van me is. En, en, en zij hebben die titel bedacht.
1: Ja, ja, oké. Okay. Nee, maar dus dat dus is een beetje jouw DNA. Dus alles wat je doet en, um, en wat je bezighoudt. Je wilt winnen. Was het ook zo? Deed je vroeger spelletjes ook zo? Dat als je in een verliezende, verliezende positie stond... dat je dan ook het bord ging uh, omvergooien, dat soort dingen?
0: Uh, nee, maar ik ben... Ik ben uh, nee, dat, dat deed ik niet. Want uh, vind ik dan nou ook niet sportief. Maar als ik verloor bijvoorbeeld met zeilen... dan had ik wel... Uh, wel goed een half uur de pest in. Maar ik had ook het principe van uh, niet zei ik half uur naar de wedstrijd drink je met je tegenstander een biertje. Mm. En dan toon je respect, want heeft hij van je gewonnen. Ja. En als iemand van jou wint, dan ga je ook proberen te kijken waarom hij van je gewonnen heeft. Ja. Zodat je dezelfde keer, de volgende keer, weer beter bent en weer van ja. hem wint.
1: Ja, ja, precies.
0: Maar ik kan niet tegen een verlies.
1: Nee, oké, okay, maar dat is een gezonde eigenschap. Wat, wat we gaan doen, we gaan eventjes uh, door jou... Uh... Roembrug, de Leven Wandelen. Hebben, ik heb het script van het boek hier voor me liggen. Uh, het boek komt volgende week uit. Uh, jouw kennende, je gaat dat lanceren op 19 juli bij Jachthaven het Bos in Amsterdam. Wordt dat een beetje een wilde avond?
0: Ja, het is wel besloten, laat ik dat voorop stellen. Mm. Uh, ja, natuurlijk. Ja, je hebt natuurlijk allemaal mooie vrouwen uitgenodigd.
1: Ja, ja, precies.
0: Ik vind dat dat, dat dat moet er sowieso altijd zijn. Ja. En de rest komt dan vanzelf. Want, kijk, mannen die kunnen heel gezellig met elkaar in de kroeg staan... maar op een gegeven moment wordt het natuurlijk stom vervelend. En zodra er ineens een, een eens verschrikkelijk mooie vrouw binnenloopt... En dan zijn, hebben ze ineens,
1: ze okay, zijn ineens al die dus, dingen
0: vergeten waar ze het over hadden.
1: Oké, okay, er komen dus veel mooie vrouwen. En, en, en ben je al op de hoogte van de huidige coronaregels...
0: Ja, daar ben ik wel vanaf op de hoogte. Daarvoor doe ik het ook buiten. Ik heb bewust het weerbericht in de gaten gehouden... zodat we dus buiten kunnen staan. Ja, ja
1: nee, nee, precies. Want ik heb net nu die hele gebeurtenis in Okouren achter de rug... en ik heb dus geleerd dat als je... je mag wel zittend borrelen, dan is de kans op corona kleiner... Want als je staand borrelt aan een tafel, dan heb je een grotere kans op corona. Dat wist ik niet, maar dat heb ik geleerd. Dus dat, ik geef het even mee als advies. Dus je mag niet ja. staand borrelen. Volgens nee, de maar,
0: maar buiten ja, kun je, kun je net zoveel <laughs> staan als je wil. Want nee. ik wil, buiten gebeurt er niks. En, nee, dat,
1: nee, nee, maar dat zijn niet de regels. Dus,
0: nee, ik weet het.
1: Maar die, dat, daar, daar trek je denk ik niet zoveel van aan op maandag.
0: <sighs> nee, nee. Nee, want ik, ik, ik zit altijd in de jachthaven en er zijn altijd mensen en er zijn zeilers en er zijn andere bootjesvaarders en eh, we staan altijd een biertje met elkaar te drinken. Dus dat
1: ja, nee, maar ik bedoel, ik bedoel, ik bedoel, ik bedoel het meer. Dat, ze hebben regels bedacht, dan moeten we ons officieel aanhouden. Maar als ik zo'n okay. beetje naar je luister, dan denk ik dat je gewoon lekker je eigen weg gaat trekken. En,
0: Ach, ja, ik ga in ieder geval niet binnen zitten. Dat, dat heb ik wel besloten. Nee, dat
1: is duidelijk. Ja. Even terug naar je, naar je, naar je jeugd. Uh, daar begint toch heel veel. Jij, jij bent uit 1946. Robert Emanuel Heilbron, uh, Joodse vader, Maup. Niet-Joodse moeder. Um, kan je me even terugnemen naar de tijd dat je... Ja, tien, twaalf jaar was na de oorlog. Wat was dat voor een tijd... Uh, woon je ook in Amsterdam? Of in... Nee, ik
0: woon in Beverwijk.
1: In Beverwijk. Mijn
0: vader die, die, die was ondergedoken in Beverwijk. En uh, bij, uh, bij wat toen nog niet mijn opa en oma waren, want ik was er niet geboren. Mm -hmm. Maar er was uh, mijn oma, uh, oma Kemp, uh, treintje Kemp aan. Die, maar uh, straat genoemd is in Beverwijk. Die, via uh, het verzet, uh, liet ze Joden onderduiken. En daar kwam dus mijn vader en zijn zus Rosa, die kwamen bij haar. En die zijn daar ondergedoken. En uh, nou, dat is allemaal goed gegaan. Alleen Tante Rosa, die, die liep een keer op straat en die hoorde uh, NSB'er en een paar Duitsers zeggen: van We gaan die, die, die jood ophalen, die maup. En, Jouw vader? Ja. En zij rende naar huis om, om mijn vader te waarschuwen. En die ging gelijk eens, eh, tussen die plafond en zo'n speciaal plekje. Ik heb het later nog wel eens gezien. Ik heb er wel eens in, ben er wel eens in gekropen en zo. En vervolgens rent zij de tuin in naar eh, zij had een plek in, in, in de schuur. Mijn opa was sigarenmaker. Eh, en er was dat zo'n plekje daar. En, en ze loopt zo in de armen van die NSB'ers en die, en die Duitsers. En we hebben het nooit meer teruggezien. En nou ja, mijn vader werd verliefd op de dochter van Oma Kemp, treintje Kemp aan. En, eh, en dat is mijn moeder geworden. Mm. Zo, zo is het eigenlijk gegaan. En ik heb een hele leuke jeugd gehad in Beverwijk. Ik was echt een straatjongen. Ik was altijd, altijd buiten. Ja, of ik was het fietsen, of het zwemmen, of het hardlopen, of... Uh, ja, narigheid, trappen met allemaal jongens uit de buurt. En ik ging eigenlijk alleen met boeren om. Er mm. woonde één Joodse familie bij ons op de hoek van de straat.
1: Die het familie... overleefd had.
0: Familie Susan Ja, volgens mij, ik weet niet eigenlijk wat. Volgens mij zijn die altijd ondergedoken geweest.
1: Want jouw vader, hè Rob, die, die, die heeft dus de hele oorlogsperiode ondergedoken gezeten. daartussen die, die latten eigenlijk op zolder.
0: Eh, tussen, tussen het plafond van de woonkamer en de vloer van de slaapkamer. Nou, daar heeft hij niet altijd gezeten. Mijn vader was eigenlijk net zoals ik met corona. Ga nou ja. er gewoon lekker op uit. Hij had zijn haar blond geverfd. Hij had een uh, vals persoonsbewijs. En hij, uh, opa Kemp, die, die maakte sigaren. Hij verkocht zelfs sigaren aan de Duitsers. Een stukje verderop waar we woonden, waar had je de eerste linie van bunkers. ging hij gewoon heen. Dus hij, was, hij was helemaal niet bang. Terwijl hij er best wel heel Joods uitzag.
1: Uit ja, ja, Dus, dus hij, en, en hoe groot was dat? Wanneer ging je dan bijvoorbeeld in die ruimtes uh, zitten?
0: Nou, ja, als er rassia's kwamen.
1: Als er rassia's kwamen. Ja. En hoe groot was dat dan, even voor mijn verbeeldingsvermogen? Die ruimte? Ja.
0: Nou, daar, daar, daar pas, pas jij net in, weet je. Mijn vader was ook niet, het was die 1,68 misschien of zo. Daar kon je echt net in. Hmm. En dan... En dan, uh, dan moest dan mijn moeder of iemand anders of oma Ken, moest dat, dat luik dicht doen. En dan lag er zeil overheen. In een, in een klerenkast. Dus je moest al eerst die kast in. Dan zag je zeil op de grond. Linoleum, weet je, wat je vroeger had. Ja. Linoleum moesten ze dat noemen. En daaronder zat dan dat luik. Nou, dat vond je niet zo snel.
1: Nee. En, en, en jouw vader, hè, want die, 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 is dus, die is dus wel in die hele oorlogsperiode gebleven in Beverwijk. Um, jij komt uit 1946, ben net na de oorlog dus uh, uh, geboren. Hè, door, door uh, Ik ben even de naam vergeten van, uh, van je moeder.
0: Uh, mijn moeder heette Wilhelmina,
1: Mi. Ja, dus dat is ontstaan, uh, die relatie met, met haar. Spraken jullie over de oorlog, uh, na de oorlog?
0: Ja, niet veel. Maar bijvoorbeeld met uh, doodherdenking, dan merkte ik het altijd. Mijn vader was, die trok zich dat al op die dagen aan. En, en, uh, ja, dan had hij het wel over zijn moeder en zo. Weet je, die, best, die was al oud toen ze, toen ze op transport ging. Ja.
1: Kijk. Die heeft het niet al nee
0: Negen kinderen. Mijn vader was de jongste. Geboren op 11, 11, 11. Hmm. Hij en uh, zijn zus Kitty en Judith hebben het overleefd. Kitty, omdat ze ook in Beverwijk was en trouwde met een christenman, zoals dat toen heette. En, en uh, daardoor ja, bleef ze vrij van, van vervolgingen. Die regels waren toen nog zo. Mm.
2: Uh,
0: tante Judith die kwam in uh, Auschwitz terecht met de dochter Mimi. En die zijn teruggekomen. En dat had voornamelijk te maken met het feit dat, uh, dat ze geld had.
2: Mm.
0: En, en ze wisten een Duitse officier te overtuigen om, uh, om hun te beschermen tegen betaling.
1: Mm. Ik vraag het ook omdat... Kijk, jij bent um, op een gegeven moment ook, ook naar Israël gegaan, hè? Um, wat, wat is de reden waarom je dat hebt gedaan? W wanneer, zeg maar... Toch het verleden van jouw vader en van jouw familie. Uh, terwijl jij net uh, zegt dat je een, een mooie jeugd hebt gehad in, in Beverwijk. Wanneer ze toch een beetje op jouw schouders gaan zitten.
0: Ja, het begon, begon eigenlijk zo tussen me... Nou, ik ik werd ik was net 16, toen ging ik van school af. En toen, uh, toen uh, ja, was ik altijd bezig met narigheid. Ik was er niet zo vaak op school. <laughs> okay. En mijn vader die had een baan voor me gevonden bij Gersel in Haarlem.
1: Ja, dat ken ik.
0: En mijn eerste baas, en die ken je ook, was meneer Sijes. En, uh, en daar, heb ik, daar heb ik heel veel geleerd. En, en, maar da daar kreeg ik ook steeds meer het besef van het joods zijn. Ook al ben ik dan niet halagisch joods. Nee. Maar ja, weet je hey, voor de luisteraar,
1: halagisch betekent dat je moeder, dat is joods, dan ben je officieel joods. Dus vader -Joods is bij je eigenlijk gewoon helemaal niet-Joods. Dat, nee, dat is eigenlijk, is het eigenlijk dat, heel raar. Vandaag eigenlijk de dag
0: noemden ze dat vader ja, ja. Maar goed, ik Sorry. vond het eigenlijk helemaal niet zo belangrijk. Wat ik belangrijk vond, is hoe ik, hoe ik het zelf voelde.
1: Ja, ja natuurlijk. Ik,
0: ik, kijk, wij hadden, zoals dus wel typisch met de kerst, hadden we een kerstboom.
1: Ja. Maar
0: we hadden ook een, een Ganokia of ganukka-ijzer, zoals ze toen heette. Mm, ja. En dat was... Ja, dat al, en met de paas al, hadden we ook paasheeren en Matsus, zeg ik altijd. Dus ik, ik, had, ik, ik leefde in twee werelden. Maar het besef van het Joods willen zijn, dat werd steeds sterker. Toen ik eenmaal in militaire dienst ging, op mijn achttiende. Toen, dat was in 1965. En weet ik weet nog goed, net aan mijn einde van de diensttijd, in 1967. Toen brak de Zesdaagse oorlog uit. Ja, in Israël. Ja. En, en toen had ik ook net die film... Exodus zien, kijk je uh -huh. daarvoor? Ja. En dat allemaal bij elkaar opgeteld, uh, even we doen besluiten om in Israël te gaan.
1: Uh -huh. En wat voor tijd heb je daar toen gehad?
0: Geweldig. We begon in de Kibbutz. Uh -huh. Eigenlijk ging met de boot. Je stapte op de boot. Ja, trainen. je
1: ging met de boot hè, vanuit. Uh, Marseille. Marseille. En hoe kwam je dan in Marseille?
0: Met de trein.
1: Met de trein, trein naar Marseille. Ja. Boot. Uh, hoe lang duurde ze die bootreis?
0: Uh, vier dagen. Vier dagen. Ja. We een stop op Cyprus. stop op Cyprus. Ja, en toen ja, ben je ineens op die boot en hoor je natuurlijk Hebraeus. En, en ik dacht, nou...
1: Dat, dat... En met hoeveel mensen zijn jullie dan op zo'n boot? Als je daar van Marschijn naar Israël gaat?
0: Ik denk, uh, denk... Misschien wel 200 of zo. Ja, ja. ja.
1: En hoe is dat dan, zo'n want het Natuurlijk ook heel veel mensen met teken zitten op zo'n boot, kan ik me voorstellen. Nou, wat ik,
0: wat ik merkte, dat er allemaal jonge mensen op Oké, oké. Okay, okay. Overal vandaan. Okay. Frankrijk, Italië, uh, Duitsland. Het was geregeld dus een, uh, met, door de yeah. En die uh, Jewish Agency. En, uh, dus ze kwamen overal vandaan. En ik weet nog wel, op die boot, ja... Het moest toch horror leren dansen hè? en al die, al die onzin. Maar was het ook
1: gezellig op de boot? Super, super gezellig. Je had nog een leuk meisje ontmoet op de boot.
0: Nou, die had ik al in de trein, nou,
1: in de trein een op. Een
0: zinnig ding. Ja, dat heb ik dan weer. Ja. Dan zit ik in de trein, als enige in zo'n coupé'tje, komt deze prachtige Franse blondine binnen. Nou ja, ik dacht, heb ik eindelijk even rust, maar het liep toch even anders af. Dus het, mijn eerste
1: liefde die ontstond al. In de trein. Op weg naar Marseille. Ging ze ook mee op de boot? Uh, nee, nee. Niet? we zijn nog een
0: paar dagen. Want uh, ik was twee dagen ben ik in Marseille geweest. Mm. Toen hebben we, hebben we nog allemaal leuke dingen gedaan. En toen op de boot. En veel tranen. En, uh, en op naar het volgende avontuur.
1: En toen ben je vier dagen op de boot. Kom je dan in Gaifa? Waar kom je aan in Israël? Je
0: komt uiteindelijk in Gaifa aan. Ja. En, uh, en toen was het precies als in, in de film. Exodus stonden van die, van, die, van die militaire voertuigen met die huiven, weet je wel. Mm
2: -hmm.
0: En er stonden mensen met bordjes en er stond mijn naam op, mm -hmm. Robert Heilbron. En of ik maar even in die truck wou instappen.
1: Op weg naar de kibboots. De met Matsuba. Ja, en, en hoe lang heb je daar toen gezeten?
0: Nou, de bedoeling was eigenlijk uh, een jaar, maar ik had uh, eigenlijk heel... Ik zat net in een kibboets en uh, ik vond het hartstikke leuk. En het uh, deed me een beetje denken aan de AEC in Wijk aan Zee. De, 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 dat was zeg maar de, de, de uh, hoe weet het, AEC, uh, arbeidersjeugdcentraal. Want mijn mm. oma, dat was een echte socialist. Op 1 mei moesten wij naar de AEC. De dag en toen kwam maar, ik in die gedroggel, mm. de, de eetzaal van de kibboets... Dat zag, ik, dat zag ik precies zo, weet je, net als hier. Van die balken. En, precies zoals, zoals, zoals de, de AEC was. En dat deed me echt... Aan, iedereen deed ook altijd dingen samen. Ja, nou, eigenlijk vond ik het heel leuk. Ja, ik moest werken. Uh, ik ging altijd naar het Pardes sinaasappelen plukken. Naar de en, wat? Is
1: het? Naar Pardes?
0: Pardes. De, 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 de sinaasappelboomgaard Oké, okay, ja. Ja, dat heet Pardes. En... Ja, nou, dat kon ik. En het was altijd zo, als je een bak vol had, en dat was een hele grote bak, dan je, was je vrij.
1: Hmm. Dus ik
0: werkte hem helemaal suf, want het was een hele leuk strand in de buurt.
1: Ja. Agressief. Dus je moest alleen die bak met sinaasappen, hoe lang duurde dat dan?
0: Nou, dat was toch wel, uh, kijk, als je s'morgens begon, is toch snel tot een uur of twaalf, één was je bezig. Dus,
1: uh, maar hoe laat begon je dan? Zes uur, zeven uur?
0: Eh, uh, ja, uh, nou kijk, het was in de fase van heel vroeg, iets van zes uur, twee uur werken, dan, uh, uh, dan eten, want je, je had een heel klein ontbijtje als je ging werken, en dan weer eten, dan een uur op pan.
1: Dus dat is les?
0: Ja, uh, Hebreeuwse les, en dan weer... Uh, zolang ze duurde om die, om die bak vol te, te krijgen.
1: En dan mocht je daarna naar het strand. En dan ging ik
0: als een dollar naar het strand. Ja,
1: nee, dus dat was, dat was natuurlijk een mooi vooruitzicht. Ja. En hoe lang heb je dat te volgehouden? Want op een gegeven moment, ja, dan ga je uh, naar, naar, volgens mij naar Amerika.
0: Ja, misschien wel even leuk te vermelden hoe ik uit die kibboets ben gegaan. Oh. Ik was altijd op dat strand en dan kwam ik een uh, lifeguard tegen. Die heet Simon Einstein. <laughs> ja. ja. je zal het maar tegenkomen. Zien <coughs> ja. van van? <laughs>
1: ja.
0: En uh, ja, was hij ook
1: familie van? Ja, dat was ook ja, ja. familie van. Ja. Mooi, mooi.
0: En dus, die, die was lifeguard. En daar zat ik altijd mee te praten. En uh, we hadden al dezelfde hobby. Altijd met leuke meisjes op het strand. En op een gegeven moment zijn er een stuk of tien Arabische meisjes in zee. Ja. Maar het was degla rode vlag. En, uh, en die meiden, die hadden we al een paar keer gewaarschuwd. Of hij dan, want ik werkte daar nog helemaal niet.
2: Mm. En
0: toen... Maar die gingen de zee in, die hielden dan aan zo'n touw vast... wat dan een ankertje zat. En op een gegeven moment raakten ze los. En, en die meiden met allemaal van die lange jurken, aan... ja, dat zwemt niet echt lekker. Dus die kwamen in een probleem. En ik zag dat Simon het niet redde in zijn eentje. Toen ben ik erin gedoken. Toen heb ik geholpen. Hebben we al die Arabische meiden uit het water weten te krijgen. Er is er niet één verdronken. Maar ik schijn een aantal keren... godverdomme geroepen te hebben of zo, weet je. Ja, dat doe je toch als je bezig bent. Ik was wel wat gewend... Want ik was in wijk- lid van de wijk- reddingbrigade Maar iemand op het strand had me een paar keer godverdomme horen roepen. En die man die kwam naar me toe. En die zei, volgens mij bent u Nederlander. Ik zei, ja dat klopt. Hij zegt, nou ik ben Jonathan Daas En uh, Rob Heildron. Hij zegt, wat moedig van u. Ja, ik zei, ja dat doe je toch gewoon. En uh, nou ja, tijdens dan kletsen. En toen zei hij van, joh, als je ooit wat nodig hebt van me... Hier heb je mijn kaartje. Want hij bleek dus de hoofd van de Verenigde Kibbutzim te zijn. Dat noemden ze daar de hoofd van de Moetza. En nou, dus dat was fijn. En op een gegeven moment uh, bleek ik hem heel snel nodig te hebben. Want ik wilde uit de kibbutz... Ik wilde in de kibbutz blijven, maar ik wilde op het strand werken. Okay. Als lifeguard. Ja, ja. Maar dat stonden ze niet toe in de kibbutz. Dus ik die Jonathan de Haas gebeld. En ik heb het verhaal uitgelegd. Nou, binnen een dag geregeld. Met één... Uh, toestemming moest, ik mocht wel in een Moshaaf slapen, waar in de, Simon ook kwam. Maar van. even
1: uitleggen, wat is dat een moshaf?
0: Een is eigenlijk een soort kibbutz. Ja. Maar dan, uh, je, je, je werkt daar meer voor jezelf. Dus de business die je doet, daar sta je een deel af aan de gemeenschap. Ja, ja. En de rest is voor jou. En je hebt niet dezelfde verplichting als kibbutz. Dus In kibbutz krijg je geen geld. Werk je, maar je krijgt behuizing. En, en nou ja. ja, ja. Uh, en, dat, en dan moet je dus toch een meer... Dus
1: daar betaal je een soort belasting, kan je het noemen.
0: Ja, nou ja. Het, en het is meer vrij. Je en kunt doen waar je, waar je zin ja, hebt. En je ja. mag uh, een groot deel van het geld zelf houden. In, in kibboets krijg je geen geld. Nee. Maar dat heb je ook niet nodig als je van het leven houdt. Mm -hmm. Nou ja, en toen uh, zei hij van... Nou, dan moet je me één ding beloven dat je wel smorgens... Uh, Iedere ochtend naar, de, naar Hebreeuwse les gehad in Kibbutz Matsuba. Mm. Ja, dat heb ik volgehouden. Zodoende zo heb ik Hebreeuws leren spreken. Ja, ja, ja. En, 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 en toen werkte ik op het strand. Ja. Ja, dat is een geweldige mooie zomer geworden. En, en op het eind van de strandperiode toen... Ja, ik heb altijd mazzel in mijn leven op de een of andere manier. Toen kwam ik een stel tegen. En er waren Zuid-Afrikanen... Jeff Tolman en zijn vrouw, Tamara. En die, uh, ja, die vonden mij wel aardig. We begonnen een babbeltje. Die zeiden: van, Goh, uh, wat, ga je, wat ga je na het badseizoen doen? Ik zei: Nou, dat is vandaag is de laatste dag. Ik zei, Ik ga naar Tel Aviv. Maar wat ga je daar doen? Nou, ik zei: Ik ben interior decorator. En uh, ik ga een baan zoeken. Nou, Hoe kwam je, je daar
1: aan? Zoals op dat je interior decorator was? Nou
0: ja, eteleur. Ja, wat, wat was ik dan anders. Eh, ik was eteleur geweest bij de Airzone, dus je moet ja. wat bedenken. Ja, ja, ja. En ik had standbouw gedaan, weet je. Ja, ja. Dus dan, bij ja,
1: nee, mooi. Dan ben je uiteindelijk interior decorator. Okay, dan maak je het gewoon zelf van. Nee, klinkt beter. En,
0: uh, en die Jeff Tom, die zegt, nou, I'm the owner of Danish Interiors.
1: Mm -hmm.
0: En hij zegt, ik uh, zou het leuk vinden om voor mij te komen werken. Dus ik had gelijk echt op de laatste dag van het strand... had ik de volgende dag een baan in Tel Aviv. Nou, dat is zo leuk. En uh, ja, van het een van het ander. En, uh, en toen ben ik inderdaad ook... Een tijd heb ik bij hem gewerkt, maar toen, kreeg ik, uh, toen liep ik een keer langs een winkeltje op Dizengoff Ja, Dizengoff dat ken je wel, denk ik.
1: dizenghof voor ja, de luisteraar. Nou, Niet alle luisteraars die kennen dat, maar... winkels
0: ja. uh, in die tijd. Mooie straat in Tel Aviv. 60e jaren. En, ja. uh, dat is natuurlijk leuk. En er was één heel mooi winkeltje... En ondertussen had ik een vriendinnetje, een heel bekend meisje in Israël, dochter van Jacob Meridor, een lid van het parlement. Hmm. En daar liep ik mee te wandelen. En we zien een hele mooie winkel, die is net geopend, iedereen in de champagne. Dus ik zeg tegen Mika, nou, dat is een winkel, daar wil ik wel werken. Daar ga ik, want die etalages zien er helemaal niet uit. Ik, zal, ik ga gewoon met die fanplaats. Ik loop naar binnen, ik zeg. Hi. En iedereen keek me zo een beetje verbaasd aan. Maar omdat ik met Mika Meridor was, die iedereen kende van televisie, werd het leuk. En ik zeg, uh, hoe is die owner? You're looking at him. Een beetje een dikkige man. En, hi, I'm uh, Robert Helbron. En hij zegt, hi, I'm Avignon Snijdman. <laughs> I said, your shop is great. Fabulous. But your windows look like shit. Nou, toen zei hij, must I assume that you can do it better? Ja. Yeah. Oké, okay, see you tomorrow at 5. Leuk. Nou, volgende dag uh, wenkt hij gaan. Heel leuk. Allemaal van die lege eierenrekken. Die grote vierkante gespoten achterwand. Prachtig. Nou, als weer een baan.
1: Ja, dus sowieso hobbel je vanuit het ene toeval naar het andere toeval. En uiteindelijk kom je terecht in Amerika, um, zoals ik het heb gelezen. Ja, um, in New York. Ja. Hoe, hoe ging dat precies? Vandaar daar heb je ook je, je, je eerste vrouw, uh, Cheryl Blitz, ontmoet. Ja, Cheryl, die had ik in Tel Aviv ontmoet. Die had je al in Tel Aviv ontmoet.
0: En, uh, nou ja, wij konden eigenlijk uh, waren best wel een beetje gek op elkaar. Mm. En op een gegeven moment... Hoe ging je
1: trouwens toen, toen in dat tijdperk van, van, van Tel Aviv naar New York? Ging je wel met vliegtuig? Ja, ja. Dat was allemaal veilig ja, dat toen? was
0: al in... Dat was al in 70 of 71. Nee, dat... Ja.
1: Hoe lang was... deed het toen eigenlijk over vliegen naar New York? Hoe lang? Uh... Nou,
0: gewoon. Er waren al zeven toen.
1: Ja, ja. Dat ging goed, dus
0: Het was al zeventig. Nee, het was 71.
1: Ja, ja. Oké. Okay. Ja, ik ken die tijd niet. Want ook ik had een
0: niet. tijdje natuurlijk uh, gewoon nog in Tel Aviv ja. geleefd en gewerkt. En hmm. Cheryl ontmoet. Maar die had het op een gegeven moment gezien. Ja. En, en toen zei ze, why don't you come with me to America? Ja, ja ik had net een hele leuke zaak opgebouwd, want inmiddels... Uh, ontwierp en bouwde ik ook allemaal boutiques voor, mm. voor andere mensen, weet je. Ik, ik was bekend geworden daar in, in Tel Aviv. Die, die zagen al die mooie dingen die ik maakte. Dus dat wilden andere mensen ook. Dus dat heb ik gedaan. En maar ja, zij wilden terug naar Amerika en ze gaan nog met me mee. Maybe we'll get married. Said, Maybe we'll get married. Ja, yeah, why not? Oké, okay, ik dacht, nou, ik heb toch niks anders te doen, dus Laat ik maar meegaan. Nou ja, haar vader had een heel groot meubelbedrijf in, in New York. Daar heb ik eerst een tijdje gewerkt. Maar dat vond ik helemaal niet leuk. Hmm. Tot ik op een dag in Bloomingdale's was. En dat vond ik zo'n geweldige winkel. Ik denk. Hier wil ik op de interior design afdeling werken. Dus ik gewoon heel brutaal. In die telefoons die in de winkel hangen daar. Gewoon die payphones heb ik de hoofd van de afdeling uh, interior design gebeld. En, en ik hoorde meteen een stem dat het een beetje een gay gozer was. Niks verkeerd aan. Maar ik... Dus ik zeg zo, hi, I'm Robert Helper, ik hoorde aan die stem. From Amsterdam, zei ik er gelijk bij. Want ik denk, dat gaat... Toen ik zijn stem hoorde, zei ik, oh, nou zeg ik, from Amsterdam erbij. Ja, was dat, dat toen al ik? bekend? Dat ja, uh... ja, dat was toen al hot. Mm -hmm. Amsterdam was in de gay scene... Toen al hot. En toen? Nou, en, en hij zei: Ja, where are you? I said: Well, I'm in the store. Nou, kop koffie. Ja, yeah, I don't have any vacancies, Is dus geen baan vrij. Maar er is iets aan de hand. Maar dan kan ik je later, uh, als je op de, om vier uur op dezelfde plek op die peep bent, bel ik je erop terug. Want je wow, natuurlijk helemaal geen mobiliteit. Nee, 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 dat ging niet. Je, je ging op, gewoon een ja. betaal van. En hij belde me terug. en Robert, are you still here? Ja, ik ben er nog. En uh, nou, spreek ik af. Het bleek dat een, uh, een van die decorators die had gestolen. En die was per direct zijn baan kwijt. En ik had per direct had ik een baan. Mm,
1: Drie dus wel... mazzel. Ja, ja oké, okay, zo ging het van het een het... ja. Hoe was New York trouwens in de 70s?
0: Ja, geweldig, geweldig. Ja. Maar ja, het was wel. Ver... Kijk, ik woonde Brockway. En daar ben ik trouwens ook getrouwd, in Rockaway Jewish Center. Bell Harbor Jewish Center ben ik getrouwd. Gewoon, een goed pa, op, de hele shit. Ja, niemand vroeg of ik wel of niet een Joodse moeder had. Het is allemaal liberaal gedoe daar, <lacht> niemand deed moeilijk. En ik ook niet. En, en, dus ik ben daar getrouwd, mijn ouders zijn erbij geweest ook. En ja, we hadden een heel leuk leven. En, uh, nou ja, Sarah vond het wel jammer dat ik niet, op dat moment niet in de family business wilde. Mm. Maar ze begreep ook wel dat Bloomingdale's dat, dat wel helemaal was voor mij.
2: Mm.
0: Ja. En ja, we hadden eigenlijk uh, het enige ja Sarah hield van een, van een jointje en een pilletje. En ik ging daar ook wel in mee. En, en dat is toch niet goed afgelopen. We woonden prachtig aan het strand... Ik had een katamaran op het strand liggen die ik gekocht had. Eh, ik zeilde bijna iedere dag naar mijn werk. ging ik zeilen. Maar iedere keer s'avonds weer naar een of andere club. En weer, weer, weer aan de joints. En weer aan de pillen. En dat was niet goed voor mij. Ik kreeg geleidelijk steeds meer last uh, van mijn astma. Het werd, uh, ja, werd eigenlijk steeds erger.
1: Mm -hmm. Want wat zeg maar. In, in die periode, hè? want jij, 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 je zegt net ook, uh, ik ging altijd zeilen. Want dat, dat is, waar is je echte liefde voor zeilen ontstaan? Want je hebt een hele goede zeiler. Je hebt zelfs een keer de Ronde van Texel gewonnen. Nou, is toch mooi dat dat op je, op je cv staat... Waar, waar is dat begonnen, die liefde voor het Kat Oh,
0: Dat was al in Beverwijk, zeilde ik al op kleine bootjes. Ja, ja. En, 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 en ook, later, heb je
1: in Tel Aviv ook op het strand vaak Katamaringseil? Ja,
0: heel, en nou eerst had ik gewoon een, een monohull, een klein bootje, een ja, ja. zeilig van Snapier, snap een OD-11. En toen, een Franse jongen die, uh, die daar bij mij in de haven lag, in Tel Aviv... Die had al een hobbycat, een katamaal. Ja, ja, precies. En, maar die jongen die kon niet goed zeilen. En, dus ik ging vaak met hem zeilen. Mm. En, 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 en omdat ik natuurlijk al in Amerika uh, hobbycat gezeild had, uh, ja, kon ik het goed. En uh, iedereen vond het geweldig, want er waren maar een paar van die, van die Katemarans. En ik kon het echt heel goed. Dus ja, uh, wat dat betreft. Uh, um, ja, zeilen dat is gewoon een uh, tweede
1: natuur van mij. Een tweede natuur. Maar het is wel een belangrijke rol in je leven. Hè? Want ik vraag dat, uh, dat op een bepaald moment um, kom je in contact uh, door dat zeilen. Uh, volgens mij met, met uh, Theo Dietz.
0: Nee, met Jack O'Neill.
1: Oh, met Jack O'Neill. Ik, ik moest in
0: 1976 zeilde ik de wereldkampioenschap uh, Hobbit Cat 16 op uh, Hawaii. Oh, leuk. En daar...
1: Uh, dat is wel ruig daar. Ja, ja qua water.
0: Diamond Head, ja, dat is heftig.
1: Ja,
0: ja die wind is, is heel hard daar. Ik ja. ben er ook, ik moet eerlijk zeggen, niet goed geëindigd. Ondanks dat ik al uh, het jaar ervoor in, in Nederland... of datzelfde jaar in Nederland tweede was bij de Europese kampioenschap. Maar dat was even een hele andere league. Qua wind, ja. harde wind. Ja, ja. Wind weer kaatsen. Hoog, tegen de,
1: golven ook vaak.
0: Hooggolven, Wind weer al tegen de hotels. Ik kwam van de andere kant terug. Mm. Ja, dat is allemaal... Moeilijk, maar ik ontmoette Jack O'Neill op het strand tijdens een borrel... in de Outrigger Canoe Club, een hele prestigieuze club op Diamond Head. En ja, we raakten aan de praat en... Uh, nou ja, ik, ik had al een O'Neill Wetsuit toen ik nog in Amerika woonde. En ik kende hem uh, qua verhaal en daar ontmoet ik hem. En, uh, nou ja, en, ik had inmiddels in Nederland gezien dat ten Katen bezig was met dat windsurf weet je, die windsurf dus ik dacht en iedereen ten had,
1: kaart, wie bedoel je, welke ten, te... ten
0: kate uit uh, Enschede ja dat bedrijf ja, ook met en die, die gas uh, die windsurfers, ja, ja, die ook
1: in de gasbusiness ja. zitten
0: en toen zag ik dat al die mensen die op die surfplank stonden van die aftandse aan hadden van die duikpakken ja en ik dacht, nou dat moet toch echt beter kunnen en, en wij bij de katamarans hadden al goede pakken maar dat kwam er toch een beetje... was een cultuurverschil nog op dat moment. En ik dacht, als ik die pakken nou kan importeren... dan
2: eh,
0: is dat een gat in de markt. Dus ik vroeg het aan Jack... Eh,
1: je, maar die... importeren toen, in, was dat in, toen in Amerika of in Nederland?
0: Nee, toen woonde ik alweer in Nederland. Oh, toen je weer ik terug weet, in Nederland. Ik ben in 1975 teruggegaan uh, naar Nederland. Want
1: wanneer heb je afscheid, uh, heb je je vrouw toen meegenomen of heb je die achtergelaten? Nee, nee,
0: ik ben, ik ben weggegaan. En, uh, die,
1: heb je, die is in Amerika uh, gebleven. Ja,
0: dat is best was wel gedoe. gedoe. Maar <laughs> ja. we zijn overigens nog steeds goede vrienden. Oké, okay. dus.
1: maar, maar dat kan, dat kan.
0: Uh, ik ben toen, uh, toen woonde ik alweer in Nederland. En toen was ik in Nederland wedstrijdige zeilen. Ja, zo en toen kwam, het,
1: ja precies. Ja, toen zo het importeren. kwam ik tv de Ja, precies.
0: En Jack, nou ja, die, ik viel natuurlijk gelijk met de deur in huis. Maar ja Jack was een beetje Californië-style. Van, uh, oké okay, Rob, let's, let's, let's have a glass of chardonnay. En, en we zitten zo, en we praten zo. En hij vond mij ook wel aardig. En op een gegeven moment zei hij, why don't you come to Santa Cruz? Dus Santa Cruz, ja. Ja, dat is dus in Noord-Californië. Ja. Daar, daar, daar woonde hij. Niet zo ver van San Francisco af. En daar hadden ze ook de, 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 de shops en de fabriek was daar. Mm. Ik ben daarheen gegaan. Heel goed gesprek gehad. En eigenlijk hem al informeel die, 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 dat dealerschap voor Europa ontfutseld.
2: Mm.
0: Daar ben ik nog een keer voor teruggegaan later. En toen had ik het definitief voor elkaar. Het ging, ik de wedstrijd verkopen. En dat was in 19... Dat was, het. ik ben, formeel ben ik begonnen in eind 77. Toen werd ik, was ik net Europees kampioen. Ik geworden. Mm. En daar had ik heel veel publiciteit door in de, in, in, in de Telegraaf. En, uh, dat, dat is wel grappig. Ik weet niet, Paul Knoop waarschijnlijk wel. Uh, broer van Hans. Ja, ja. Die was journalist. Van de Vaakrant. Ja. En Paul vond het eigenlijk best wel... Spannend dat een beetje een half-Joodse jongen uh, een hele goede zeiler was, kampioen was. En zeiden, ja, weet je, ik bedoel... Ja, nu heeft Israël heel veel sporters, maar vroeger had Israël niet zoveel sporters. Ja, leuke voetballers en... Uh,
1: ja, je moest met de loop zoeken.
0: Maar met die maccabia en alles, weet je, dus de Joodse Olympische Spelen. Ja, wat kwam je er nou aan sporters tegen? Maar hij vond het geweldig dat er een zeiler was, van Joodse afkomst. En ik stond continu in de telegraaf. Dus ik was eigenlijk al heel bekend. Voordat ik überhaupt aan O'Neill begon. Ja. En toen ik met O'Neill begon, werd O'Neill door mij bekend.
1: Ja, ja nee, maar jij begon dus met O'Neill. Ja, ja, maar was jij ook de officiële importeur? van? Ja. Uh, van dus jij bent eigenlijk, eigenlijk dat merk in Europa ja, ik begonnen? Ben, uh,
0: ik ben in uh, 78 ben ja. ik officieel begonnen. Ja,
1: ja precies. En
0: toen, uh, ja, waar O'Neill eigenlijk dan later het meest van bekend werd, is dat ik zelf van die reclame-t-shirts ging maken.
1: Mm -hmm. Waarvan maar, ik uh... er... Nee, nee, maar, okay, maar ik wil even een sprongetje maken. Dus, dus jij bent bezig. Um, die, die oprichter, die, die vindt oh. jou een fijne kerel. Uh, je hebt ook een beetje zelf dezelfde passie. Hè, het water, het zeilen. Dus daar ligt een band. En op een gegeven moment komt er een moment... dat het ook echt een bedrijf wordt. En zo gaat het altijd. Je bent begint en je zorgt dat het overal terechtkomt. En dan kom je in contact met Theodiets.
0: Ja, dat kwam door die t-shirts... Ja. Ik, 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 eigenlijk als reclame stunt maakte ik die t-shirts. Mm. Maar dan gaf ik er een stuk of vijftig van weg in, aan de Bastille. Ja. Die kroeg waar ik altijd kwam. Mm. En nou die jongens, hartstikke blij, stonden mee aan de bar. En toen belde de volgende dag, of nee, een paar dagen later belde Karel Vrolijk. Zegt hij, Robby, heb je nog vijftig van die shirts voor me? Mm. Ik zeg, zo Ja, iedereen wil ze hebben. Ik zeg, nou ja, ik heb ze al, maar niet meer gratis.
1: Ja. Ja, je wordt gebeld. Het niet Cheryl Blitz, hè?
0: Nee, niet Cheryl Blitz. <laughs> eh, maar niet gratis. Mm -hmm. Nee, zegt, het hoeft niet, joh. Want eh, ik laat ze er ook gewoon voor betalen. Ja. Nou, toen weer vijftig. En ineens wilde je de, de week erop honderd hebben. En, eh, en dat ging maar door. En toen werd het ineens hot. En de winkels waar ik te pakken. De surfpakken verkocht, Die hadden de t-shirts ook al overal zien. Dus die wilden ze ook hebben. En toen stond ik op een gegeven moment had ik een stand op de Hiswa
1: Dus de met, bo botenbeurs. Met Hobiecat. Was in de Rai, hè? Ja,
0: op de Rai. Met Hobiecat en O'Neill. Hmm. En toen kwam er een jongen voorbij uit Wassenaar, die ik wel kende. Want die was ook lid van de zeilvereniging in Wassenaar. Daar zeilde ik toen inmiddels ook. En het uh, was Theodiet. En die, en die zei, joh, verkoop je nu ook al t-shirts en sweatshirts? Ik zei, ja. Hij zei, waar koop je die dan? Ja, ik zei, bij uh, Ralf Kattenburg. Van Greyhound, oh, zegt hij, betaal je veel te veel. Hij zegt, mag ik even eerlijk, hoeveel betaal je voor een t-shirtje? Nou, ik zeg voor een t-shirtje, zeg 8 euro of uh, gelden. Gelden. En, en voor een sweater uh, iets van 15. Hij zegt, nou, kan je nu al zeggen, per direct, hij zegt, bij mij krijg je het voor de helft. Mm. En nog betere kwaliteit ook. Nou, toen ging ik dat dan bij Theo Koop, die had een groothandel. In, 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 in t-shirts, sweatshirts, uh, hoodies. Uh, nou ja, alles. Weet je, wat toen in was in die... Nou, je had in die tijd die salty dog, weet je. Met ja, al die ja, ja zeker. Nou, dat, dat soort Is Geestig salty dog, ja. Dat is
1: heel nou, kof -kof. Zo hebben
0: we elkaar leren kennen. En nou ja, op een gegeven moment werd het een enorm succes. Maar ja, dat ging allemaal zo hard... Mm. dat ik dat ook financieel niet bij kon houden. En we waren inmiddels in tachtig terechtgekomen. Toen... De crisis begon, hè? Tachtig. Want iedereen loopt altijd maar over crisis te zeuren. Ja, maar, maar
1: er zijn er heel wat geweest.
0: Tachtig ja. was ook een hele stevige ja, crisis. Ja, zeker. En, en toen, ja... Ik, ik, ik verkocht steeds meer. Maar ik kon iedere keer dat, dat stuk niet overbruggen... om tussen je inkoop en de tijd dat je je geld voor je winkeliers schreef.
2: Mm.
0: En toen bood Theo me aan. en zei, waarom waar gaan we dat niet gewoon samen doen? Ja, dat is een stuk makkelijker. En uh, ik kan ook wat meer financieren... En, uh, Theo had een rijke schoonpaar ook. Uh, uh, Bob Schreiner van Schreiner R. Dus Theo, die, die kon wel, uh, ja, die had geld. En toen zijn we samengewerkt. Mm. En dat werd een succes.
1: Ja, want het is een enorm groot bedrijf geworden, uh, O'Neill. Hoe groot was het op een gegeven moment op zijn hoogtepunt?
0: Uh, nou, ik ben er zelf in, in 1995 uitgegaan. Uh, maar toen, denk ik, zaten we toen al rond, uh, zaten rond 150 miljoen gulden omzet. Ja.
1: Maar kijk jij zegt, je bent eruit gegaan in 1995. En als ik zo nu naar je luister, uh, mooi verhaal. Het mooiste ondernemersverhalen, uh, die beginnen altijd op basis van toeval. Ja. Bij jou begon het zeg maar, op het strand. Oh, het is toeval, ja. Ja, neem lekker een glaasje water. Uh, het begon eigenlijk op het strand. Uh, een klik met de, met de, met de oprichter... En op een gegeven moment sta jij op de HISWA, uh, ja, op, op initiatief eigenlijk van dit, zegt hij: "Oh, ik, ik, kan, ik kan je helpen Rob. Ik weet niet of het helpen is, maar in ieder geval kan je betere condities aanbieden. Je gaat erin, uh, je wordt part of the game. Um, en dan gaat het even niet wie of wat uh, het grote succes heeft gerealiseerd. Maar het is niet zo dat je daar echt heel erg uh, uh, groots bent uitgestapt financieel.
0: Um, nou, ook niet, ook niet slecht, maar de keuze die ik gemaakt heb, want ik kon, Theo kreeg er nog een partner bij, Rob de Kraa. Ja. En dan kon ik. Nou, hij mocht mij niet, laat ik het zo zeggen. Nee, het is nee, niet nee. dat ik het niet met hem kon vinden, hij mocht mij niet. Nee. En dat was meteen vanaf dag 1. Nou, hij zei het ook. Ja, oh, ja. Achteraf bleek, bleek ook waarom, maar daar ben ik pas achteraf achter
1: gekomen. Want, wat was het?
0: Nou, tijdens een zelfwedstrijd er was er. Nou, hm. Toen lag hij een keer op de lijn en uh, ja, lag een beetje te kloten, weet je, lag in de weg. Waarschijnlijk heel onaardig tegen hem geweest. Hij zei van, joh, als je niet kunt zeilen, moet je lekker naar het strand te gaan of zoiets. Weet je.
1: Ja, ja, okay. Nam je dat uh, zo hoog op?
0: Ja, Rob is een heel rankeneus iemand.
1: Ja, ja oké.
0: Okay. En die, is altijd, die heeft mij altijd een lul gevonden. Een lul, ja. ben ik er achter, later achter gekomen. Oh, okay. Dat wist ik toen niet. Maar goed, weet je, dat deed ik wel vaker weer als dus Iemand ligt te klooien op de lijn en, uh, no. en we gaan net vol van start. Ja, dan moet je wegwezen. No. Maar goed, uh, Robs achteraf. was is best wel oké okay, zeiler, maar op uh, was hij nog niet zo goed. Hij kon goed regenboog zeilen.
2: Mm.
0: Maar ja, hij mocht mij niet. En, en, dat, uh, en daar was hij ook niet onduidelijk over. En ja, dat werd toch wel een heel, 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 heel gedoe en inmiddels... Uh, ook al een, uh, hij kwam er in 88 bij en in, uh, in datzelfde jaar werd uh, Golda geboren. Jouw dochter? Ja, maar die werd een jaar later ernstig ziek. Mm -hmm. die, uh, die kreeg een, uh, een niertumor. En uh, ja, een meisje van uh, ja, net uh, wat was ze, 14, 15 maanden. En dan heb je zomaar zeg strijd binnen het bedrijf. En met Rob, die mij niet trok. En, en in het thuisfront heb je dan ook nog strijd om, 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 te, ja, om voor te vechten dat je dochter het overleeft. Dus dat, dat, dat was een beetje veel, weet je. Dus er waren een aantal dingen, speel tegelijk. Zoals ik ook heel vaak dingen in mijn leven heb gehad dat ik mazzel had. Hmm. Dat dingen op me afkwamen. Ja. Nou ja, zijn er ook dingen die op dat moment ook voor je af
1: Ja, nee, maar dat kan. Maar kijk, maar wat ik meer... Nu schier naar ben. Is het, vind je het, um, is het een litteken bij jou? Is het uh, een frustratie? Uh, is het zoiets dat je denkt, nou, het maakt me niet uit? Wat, wat voor gevoel heb je, hè, want, want O'Neill is ooit verkocht hè, voor ja, veel denk, geld ja, daarna. Ja, ja, enorme bedragen. Ik ben hoeveel niet was het is het toen verkocht? Ik weet niet eens meer.
0: Nou, ik weet niet, ik werd eerst voor de helft verkocht, maar al voor serieus bedragen. Maar wat was het? Ik, ik schat, uh, ik denk dat ze ergens rond de 100 miljoen
1: Ja, precies, 100 kreden. miljoen, ja.
0: En, uh, maar toen was ik er al uit.
1: Ja, nee, weet ik. Dus dat is dus, 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 een serieus bedrag. Dus, ja, ze hebben, ik, ik weet niet of ze je hebben uitgerookt of wat dan ook. Maar, wat, 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 heeft, heeft dat bij jou een gevoel achtergelaten of niet?
0: Nou, in het begin en wel. En dat
1: ook, op? In het begin,
0: uh, begin, ja, begin wel, maar eigenlijk niet lang. Hm. Want ik moest heel duidelijk keuze maken tussen of een gelukkig leven leiden. Hm. Ik was, wat ik al zei, ik was er niet armer van geworden. Ik had inmiddels een aantal panden gekocht in Scheveningen. Van geld wat ik toch verdiend had. En, ja. en wat ik ook voor een deel overhoud. Want ik heb natuurlijk wel een stuk. Ik heb geld voor die aandelen gekregen.
1: En, ja, maar niet in verhouding tot, zeg maar. Het de, staat totaal niet in nee. verhouding
0: tot wat zij later gedaan hebben. Ja. Maar goed, natuurlijk is dat even een frustratie. Maar. En het is net als met wedstrijdzeilen. Als je, altijd, als je stil blijft staan bij, je, bij de wedstrijd die je verloren hebt... Nee, nee, dan ga zeker. je ook zeker de volgende wedstrijd niet winnen. Nee,
1: nee, nee, daarom vond ik zelf, toen ik aan het boek Winnen dacht... ik dacht eigenlijk, als je wil winnen, moet je kunnen verliezen. Dat, dat had ik misschien nog een mooiere kop gevonden. Nou, <laughs>
0: uh, nee, nee, daar ben ik niet nee, mee eens, nee. eens. kan je ook wel vertellen waarom. Mensen die... Uh, weet je, je in Nederland heb je een, een, een cultuur in de sport... die zeggen van, joh, als ze naar de Olympische Spelen gaan nou... Als ik top 5 doe of top 10 doe, dan zijn ze al heel tevreden. Ja. Je gaat niet naar een wedstrijd om top 5 te worden.
1: Je, je gaat naar de eerste één plek.
0: plek naar nee,
1: nee, maar begrijp je wat ik bedoel? Met ja. Als je wil winnen, moet je bereid zijn om te verliezen. Begrijp ja, je? ja,
0: maar ik kan niet tegen een verlies. Nee,
1: nee, maar bereid. Kijk, je kwam hier binnen en dan ging je maar uitleggen dat Engeland uh, met de ja. gisteren... Uh, verkeerde keuzes had gemaakt door die jonge jongens. Uh, ja, maar als je ook kijkt gewoon naar het systeem van de Engelsen. Uh, de Italianen spelen eigenlijk continu met de bereidheid om te verliezen. Vroeger speelden ze Catenaccio. Nou, Kruif heeft er altijd ja. een mooie uitspraak over gedaan, hè? Ja,
0: heel mooi.
1: Van de Italianen kunnen niet van je winnen, maar... je ja. kan wel je je kan van... Dat van ze verliezen. Ja, ja. ja. Dat, dat is wat ik bedoel. Dus, je, dus, dus de bereidheid eigenlijk om te sterven, om te willen winnen. Dat is wat ik bedoel. Ja. Als, je wil, als je wil winnen, moet je bereid zijn om te verliezen. Klopt. Dat is wat ik bedoel. Ja. Dat, had ik, dat vind ik ook wel toepasselijk bij jou, omdat... Um, ik maak even een, een sprongetje. Dus, dus aan de ene kant heb je het verhaal van O'Neill. En uh, in een wat latere fase in, in je leven kom jij terecht in, in de lingerie. Ja. De wereld van sap. waarbij ja. je toch wel best wel wat lawaai omheen hebt gemaakt. Als ik het zo Word, mag zeggen. Ja. Dus uh, S, A, P, P, H. Um, kan je me nog even meenemen in die tijd? Uh, waarom ging jij opeens in de lingerie? Toeval. Zo,
0: so, alles is toeval. En het gebeurt altijd ergens aan het water of in het water. Ja, ja. Uh, Marleen, uh, mijn ex-vrouw, die was met de kinderen op een strand in Italië. En dan kwam ze een hele aardige vent tegen, Cor van of weet hij. Die. En die, die man die zat in de lingerie. Ja. En, nou ja, uh, Marleen stelde zich gewoon onder eigen naam voor... Uh, hmm. Maar de kinderen, die, 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 ja, die noemden zichzelf natuurlijk... Uh, ...Golden Rob Heilbron. Ja. En toen zei hij, Heilbron, Heilbron, is dat niet die van O'Neill? Ja, ja, die... Nou, hij wilde hem wel eens ontmoeten. Nou, hij had een en uh, Dus na vakantie kwam hij terug en toen uh, heeft hij gebeld. En toen hebben we elkaar ontmoet.
2: Hmm.
0: En hij zegt, ja, nou ja, uh, kom een keer kijken... Ja, nou, toen ben ik kijken. Het zag er hartstikke leuk uit. Het deed me ook denken aan die periode dat ik met O'Neill bezig was. Dat is goed gecoördineerd. Klopt allemaal.
1: Maar dit, we praten nu over 12, 13 jaar geleden, toch? Uh,
0: 2007.
1: Ja, eind ja, 2006
0: ja. ben ik bij hem gekijken. Ergens ja. in uh, november of zo. Ja. En toen, ik vond het leuk. En toen op een gegeven moment, uh, ik zei, nou ja, wat doe je al zo? Ja, ik zei, wat is je omzet? Ja, hij zit onder de beide twee ton. Ja. Nou. Nou, ik zeg ja, jee, ja. Volgens mij moet het meer kunnen zijn. Mm. En toen, uh, toen zijn we een biertje, een paar dagen daarna zijn we nog eens een biertje gedaan. En eigenlijk na tien biertjes in Freddy's Bar, in het Hotel, waren we eruit. We zouden, we zouden samen verder gaan. Ja. En ik vroeg er ook naar. Ik zeg: heb je nog geld nodig? Nee, we redden het wel. <laughs> we redden het wel. En ik ben ook niet iemand die staat te springen om gelijk ergens geld in te stoppen. Want ik ben daar gewoon zuinig mee. Maar het ging goed van start. En door mijn... Eh, ik had wel een vriend gevonden die wilde de reclame voor me financieren. Hij die deed ook al reclame. Hij, hij produceerde veel reclame. En hij zei: nou ja, als, als ik dat nou voor jullie doe... dan dat scheelt je dan die inkoop uh, om, dat, uh, mm. om dat allemaal in te kopen. Dat artwork en dingen. Dat was in die tijd was dat best wel duur allemaal. Hey, weet je weet nog wel, uit de tijd van de litho's, was de tijd dat jij nog het, uh, hoe heet het, Blad Joods
1: of zo heet? Nee, ik had allerlei bladen. Uh, ja, allerlei
0: bladen. En uh, ja. weet ik wat, Jackie. Jackie en de, Jeff, maar goed, okay. toen had je de tijd van de lithografie. Nee, de lithografie Dat is... was duur
1: is heel duur. Hartstikke duur. En op een gegeven moment is het gedigitaliseerd. Maar goed, dat is heel gedetailleerd. Um, wat ik even wil weten is dat kijk, jij op een gegeven moment kom je daar aan boord bij dat SAP. En uh, nou, jou, jou, jouw leidraad was toch wel een beetje in die tijd. Ik kan me nog goed herinneren. Dat was uh, ja, campagnes met, met vrouwen. Met, uh, met, uh, billboards. Billboards, ja. En dan ook echt de billen recht in je gezicht. ja. Maar wat je ook vaak hoorde over jou... is dat jij een beetje aan, aan scouting deed. Dus je gewoon een ja, mooie vrouw sprak je aan... kom eens langs voor een lingerie-shoot. Ik kwam,
0: trok ze letterlijk van de straat.
1: Ja. Maar ik, hoorde, ik heb ook wel vaak gehoord... dat je ook, ook buiten de shoot dan ook wel wat verder ging... dan alleen een fotootje maken van de dames.
0: Nee, ik had wel vriendinnen.
1: <laughs> maar, je maakte plezier met ze, laat ik het zo zeggen.
0: En, ja, nee, niet per se met de model... maar ik kreeg natuurlijk wel... Uh, niet, dat,
1: als, uh, niet dat dat, uh, dat, dat nee, verbreidbaar is. Nee, 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 maar, is, maar niet het...
0: specifiek. Kijk, Het verschil tussen uh, meiden die voor je werken... en daar iets mee hebben of doen... Hmm. daar was ik niet van. Maar ik, kreeg, ik was wel een magneet voor mooie vrouwen... Om, om hoe ik op de manier waarop ik reclame maakte... dus ik hoefde echt niet meisjes die voor mij wer werken als model... uit te kiezen om een vriendinnetje voor mij... of. Zeggen van, nou, je kan bij mij model worden als.
1: Zo nee, zat het niet in elkaar. Zo deed, nee, was je heel, nee de, dat deed ik absoluut niet. Nee, het, is, het is niet tijd nu ik, om te biechten. Kijk, ik ben een veel
0: te leuke jongen. <laughs> en on, ondanks uh, mijn leeftijd, en toen was ik al zestig... Ja. Uh, hoefde ik me niet te schamen voor mijn uiterlijk. Ik kon alles krijgen wat ik hebben wilde. En, 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 en geloof me, Yves, dat deed ik graag mee
1: Nee, oké. Okay. Maar nee, niet...
0: Ook... Ik wil, werd niet dat de suggestie gewekt wordt? Hmm. Dat, ik, dat ik toen eh, een voorloper van de mitoetjes was of zo. Oh,
1: nou ja. <laughs> nee, joh, nee, joh, nee, maar dat,
0: maar dat was ik niet. Je bent
1: 75, weet je, waar moet nee. je nou druk om maken?
0: Nee, Nou ja, ik, ik zie nog steeds jonge vrouwen. Ik ken helemaal geen oudere vrouw. Ik ben nee, nog nee, niet getrouwd. Nee, maar het zijn. was
1: meer, kijk, ik weet nog, ik in die tijden, weet je, ik heb natuurlijk vanuit, vanaf 2000 oh. grote. ...beurzen, feesten, noem het allemaal op. En dan zag ik altijd Rob Heilbron met aan zijn rechterarm... Ja, ...elke keer een wat langere uh, vrouw, vaak ook donkere vrouwen... Ja. Uh, ...maar altijd weer een andere. En, en ik zag ze ook wel eens weer terug in de campagnes. Dus ja, en dan hoorde ik ook wel eens de verhalen... ...ja, die Rob, uh, die, 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 die nodig ze dan uit voor een lingerie-shoot. Uh, maar daar eindigt het niet, Eve nou, ik zeg niet dat ik dat heb, uh, ik, ik heb er eigenlijk geen mening over, maar het is meer een nee, vraag. Nee, nee,
0: nee. Kijk, uh, of dat een, het is, doel, een doel was. Nogmaals, de, 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 de business hmm. stond buiten de relatie. Als, als vrouwen het leuk vonden om met mij een relatie te hebben, dan was ik daar absoluut niet op tegen. Hmm. Maar het was geen ruil. Het was en, geen ruilhandel. Nee, absoluut niet. Nee, nee, nee. nee. Ja. nee kijk, uh, kijk, vandaag de dag ligt. Dat natuurlijk allemaal een stuk gevoeliger, weet je. Het voorwoord, het voor wat hoort wat, dat, dat is tegenwoordig, ja, nou ja, het zegt een beetje in die MeToo sfeer getrokken, weet je, door die Harvey Weinstein en, en, en die andere, uh, weet ik veel, die geheim die, die, die opgehangen heeft, hè?
1: Epstein heet
0: Epstein, het. Weinstein, Epstein, hetzelfde Stein, hè? Dus, uh, die Joodse jongens, die, die, die lusten er ook pap van. Maar ik ook, laat ik, ik ben ook geen lievertje op dat gebied. Mm. Maar ik, uh, ik heb niet uh, dit soort streken, weet je. ik Laat ik zo zeggen, ik ben een te leuke, te leuke jongen altijd geweest om, ja. om, om, om allerlei trucendoos te moeten verzinnen om, om een lekker wijf te krijgen. Om ja, maar even ja, 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 heel te
1: nee, Je bent een liefhebber, maar jij je zegt dus dat... Absoluut, dat je tot niet... op
0: de dag van vandaag.
1: Dat is helemaal goed. En Rob, op een gegeven moment... Um, die, die, die handel met die sap. Ik zag je vaak op campagnes. Je schuwde de publiciteit niet. Je had goede connecties met, met journalisten. Bij de Telegraaf, bij de Quote. Uh, we, we zagen je terug in, in verschillende bladen. En toen had je het lumineuze idee... dat uh, de lingerie die ook Marlies Dekkers deed... dat je dat ongeveer vergelijkbaar ging doen.
0: Ja, dat deed mijn partner al. Voordat ik met hem werkte... kopieerde hij Cordiat al... Die had al glazen met Marlies ja. toen ik erbij kwam. Okay. Toen zei ik, ja joh, daar komt het wel uit. Ik kende Marlies goed. Ja. Uh, ik zie, oh, daar komt het wel uit. man. Er, er moet toch over te praten zijn. Nou, Marlies is heel stug. Er viel helemaal niet over te praten. Ik heb ik het echt persoonlijk met haar over gehad. Ik zei, ja Rob, dat valt me nou zo tegen van je... dat je met Cor ben gaan werken en dat jullie daarmee doorgaan. Zorg er nou gewoon voor dat, 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 dat jullie niet meer precies dat van ons namaken. Nou, ik zeg maar niet. Ik, ik ga mijn best doen, weet je. Ik, ik mocht haar best wel, dus, uh... En uh, ik haalde vaak lingerie bij haar voor vriendinnetjes. Hè? Dus ik ben wel iemand die mooie cadeautjes geeft. Mm. Dus mijn vriendin die kreeg wel hele mooie uh, Marlies Dekkers setjes. Nou... Maar uiteindelijk kwam ik er niet uit met Marlies. En wij gingen gewoon door. En het werd, uh, het werd een rel. En ik weet nog goed. Ik, ik kreeg op een gegeven moment een dagvaarding. Net een dag voordat ik naar Tel Aviv ging. Zo'n pil.
2: Hm.
0: Ik denk: shit, dan moet ik daar nog mee? Nou, ik denk: ik ga het wel lezen in het vliegtuig. Lekker close. Ik ga even die dagvaarding. Nou, vier pagina's verder ben ik slaapgevallen. En werd wakker toen ik in Tel Aviv landde. Toen kwam ik in het Hilton. en naar het uh, desk gelopen Zegt. Do you mind faxing this to this number? Sir. Echt zo'n pil. It's going to cost you a fortune. But mm. I don't give a shit. Fax it, weet je. Mm. Nou, ik geloof dat alleen aan, aan die fax al iets van, 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 van bijna duizend euro kwijt was. En dan
1: houd het even compact. <laughs>
0: ja. ja, maar ik bedoel maar. En toen, waar faxte ik nou naartoe? Naar de Telegraaf.
1: Ja, ja, oké. Okay, dus je hebt het meteen naar de Telegraaf getuurd. En
0: toen ontstond, En toen schreef over. De volgende dag stond heel groot... Voorpagina.
1: Links, die oorlog. Nou, ja. nee, maar dat begrijp ik. Zo ging het ook met de publiciteit. Maar ik, ik probeer alleen even te begrijpen dat uh, je, je, je ontwijkt de conflicten niet. Uh, je gaat ook wel zo ver dan op een gegeven moment, want laten we eerlijk zijn, uh, de ontwerpen van Marlies, dat is gewoon een patentrecht. Ik heb wel eens met haar daarover gesproken. Ja, dat zijn haar ontwerpen. En het werd toch wel vrij identiek nagemaakt. En, het is vrij logisch dat zij daar tegen in het verzet is gekomen. Hè? Dat is daar... had ik ook
0: gedaan, Skaris. Ja, nee, daarom. Ja.
1: Maar heb je dat dan een, een nette methode... om, om, om zeg maar het hele kort geding, uh, juridische dreiging... om dat dan naar de Telegraaf te sturen? Waarom doe je dat?
0: Uh, dat heb ik gedaan voor publiciteit.
1: Ja, ja. ja.
0: Omdat maar... ik wist dat ze weinig om het op te staan in die zaak. Uiteindelijk hebben we die zaak wel verloren ja. op één bh. Mm. 1 bh, hè. Ja, dus, okay. uh, maar ja, daar hadden we er wel toevallig 400.000 stuks van op voorraad liggen. Ja. En nog het nodige bij de V&D. Dus dat heeft ons echt wel geraakt op dat moment.
2: Mm.
1: Maar,
0: vergis je niet, die, die kwestie met Marlies, die, die, die
1: was al bezig voordat ik erbij kwam. Nee, nee, begrijp me, Maar het is meer... Um, ik, ik had
0: er geen probleem mee. Nee, op een nee. gegeven moment.
1: Nee, dat om merk het te ik. Nee. Nee. Nee, en je je ook geen problemen op. mee om dan zeg maar dat hele dossier te lekken aan de delegatie? Totaal
0: niet. Nee. Met open vizier. Ja, ik okay. zeg altijd: laat het Nederlandse volk maar beoordelen.
1: Hm. Nee, ja, okay, dat gaat het heel volk uit. natuurlijk niet ik over. Ik heb het niet
0: stiekem gedaan. Ik heb het nee, nee, nee.
1: oké, okay, ik heb het transparant gedaan. En op een gegeven moment: dat bedrijf, dat SAP, dat wordt wat groter. Uh, en uiteindelijk verkopen jullie het aan Roland Kaan. Ja. Waarom heb je dat gedaan? Was dat een vrijwillige verkoop of moest dat?
0: Nou, kijk. Allereerst staat het natuurlijk midden in de crisis. Hè? We zijn in 2007 ja, het begonnen. Het leven is een grote nee, nee. crisis. Hè. Ja, maar goed. We zijn in 2007 begonnen. In die periode uh, had je het ook niet makkelijk met de beurs. Nee, dat maar weet je zelf wel. Het om... Kijk, we hadden een crisis. We hadden sowieso geld tekort. En ik was al jaren met Roland in gesprek. Roland ja. en ik dronken altijd koffie... In, uh, op het Gelderlandplein, ja. bij, uh, bij de wereld. Weet je, op, dat ding op, op troek, wat, ja, wat ja. nu George is. Dus wij zaten sowieso altijd met elkaar koffie te drinken. Of hij kwam alleen, of hij kwam met Savannah. En hij zei altijd, Rob, wat jij doet is geweldig. Hij zei, als je ooit, als je ooit iets samen wil doen, laat het me weten. Nou, op een gegeven moment werden dingen nijpend. Hè. We kwamen moeilijk aan geld. Hmm. Uh, en we waren absoluut niet de enige in die tijd He, dat was al was 2010 nee 2011, er kwam moeilijk al geld
1: nee, in 2011 was echt een moeilijke periode ja, nou, kwam moeilijk toen, stond geld. Toe, toen stond het echt in de fik ja. Ja.
0: en toen, uh, toen toen heb ik uh, ik heb Roland gebeld, en ik zei Roland ik wil even met je praten, ik zei nou kom even naar mijn huis weet je, waar die woont en um, nou, gesprek gehad hij zegt, ik vind wel geweldig een merk. Hij zegt, laat, laten we het samen doen. Hij zegt, maar ik wil wel even kijken wat, wat ik wel en wat ik niet over wil nemen. Maar goed, uiteindelijk is het een uh, activa-passiva deel geworden. Ja. Sommige, sommige, ja, sommige dingen,
1: sommige, some of the shit.
0: Ja, die hebben we laten liggen in de oude situatie. En alles wat goed was, ging over. Maar goed.
1: Maar even voor de luisteraar, want die weet niet wat dat is. Een, of sommigen weten niet, een activa passiva transactie Je hebt de merkrechten separaat verkocht. Ja. En je hebt de voorraad verkocht. Dus de bezittingen, ja.
0: dat is en, verkocht. En, en uh, als eis... Nou ja, eis, ik heb gezegd, niemand mag ontslagen worden. Iedereen moet zijn baan houden. Mm. Ik heb voor mezelf een, een goed, goede overeenkomst gemaakt voor... Uh, ...twee jaar om te blijven daarna. Ja, ja. Uh, nou, ook goed geregeld voor mezelf.
1: En je hebt die merkrechten, wat ik begreep... ...want ik had Ronald even geweld, ...die dus zei, hij heeft 500.000 euro betaald voor de merkrechten.
0: Uh, 80 miljoen. Maar dat weet ik niet. Wat, zeg,
1: nee, nee 500.000 voor de merkrechten. En, en de voorraad is overgenomen. Ja, nou, het zou,
0: kunnen, het zou 500 ja. kunnen zijn, want het zou ook een ja. miljoen kunnen zijn. Dat weet ik niet. Hm. Maar goed, het was natuurlijk een, een, een papieren transactie. Nou, dat is allemaal netjes verlopen. Uh, ik, uh, ik ben daar. Uh, ik heb eigenlijk best wel met plezier met Roland gewerkt. Ik ben natuurlijk niet echt gewend in, in zo'n structuur te werken. Maar dat ging eigenlijk best wel goed. Maar. We kwamen wel in een downtrend. Maar het was natuurlijk al een beetje aan de gang. We hadden op dat moment, toen Roland het overnam, ongeveer 20 miljoen omzet. Mm
2: -hmm.
0: en, um, maar er zat natuurlijk wel het nodige aan te komen, weet je. De, maar goed, Roland die kon dat prima opvangen, financieel ook. <coughs> uh, Cor, mijn partner, ja, dat is, dat is een beetje een detail. Tijdens de onderhandelingen kreeg Cor een, een, een hartaanval. Weet je, ja. Gewoon tijdens de onderhandelingen. Nee, onder
1: het yes.
0: ziekenhuis geleefd. Ja. Dus het was, was, maakte het ook niet bepaald makkelijker. Maar uiteindelijk zijn we eruit gekomen. We hebben nacht op de Zuidas met de advocaat gezeten. En het is een deal geworden. En ik ben uh, Roland daar meer dan uh, dankbaar voor. Weet je, ja. We hebben ook wel eens een keer zijn we wel eens niet aardig tegen elkaar geweest. Nee, maar, maar ik vind dat het. Kan,
1: dat kan gebeuren. Maar kijk, in ieder geval. Even voor wie het niet weet, ik weet nog goed, uh, je, je had ook een uh, op de katemaraan op de zeiligingen dan een. Uh, uh, Inge de Bruin, Let's ja. Get Wet. Ja. Ik, ik kan me ook herinneren dat Remy Bonjavski in de campagne stond. Klopt. En jij maakte veel lawaai en, en je wandelt eigenlijk, en daarom, daarom vraag ik het je ook. Hè. Je wandelt eigenlijk door het leven uh, ja, sinds Tel Aviv op een hele vrolijke, spontane manier. Je komt mensen tegen. Uh, de leidraad lijkt wel, ik kom iemand tegen in de kroeg of in het café of op het strand. Hey, en we gaan dingen doen met elkaar. Als, als jij dat nou vertaalt hè, voor jezelf. Die reis die je hebt gemaakt als, als, als mens en als, als ondernemer. Hoe vertaal je dat zelf? Wat, wat, wat is nou de beste omschrijving van Rob Heilbron? Door Rob Heilbron.
0: Nou, dat kan ik je toevallig... Daar heb ik er al een <lacht> laatste tijd over nagedacht. Ik merk nu, nu dat ik 75 ben... Dat die reis die er nog aankomt, dat die nog maar heel kort is. Ja. En... En daar word ik wel eens verdrietig van. Want mm. ik, zou, ik zou die reis, wat mij betreft, best nog wel honderd jaar kunnen volhouden. Ja. Maar, maar, dat gaat, maar ik weet dat dat niet gaat gebeuren. En, ik, ook en je door... wordt er
1: bijna emotioneel van.
0: Ja, daar word ik ook wel emotioneel van. Ja, dat ja. Dat, weet je, kijk, als ik tachtig word, en dat is over vijf jaar. Ik wil niet een leven
1: leiden in verval. In een rollator, wat dan ook.
0: Ja, weet ik veel. Of in een, een, een verplegingshuis... Of, of dat ze je vuile luiers moeten schoon. Weet je, ik wil gewoon in stijl afscheid nemen.
2: Mm.
0: En ja, hoe dat is... Kijk, dat is natuurlijk nooit leuk om tegen je kinderen... of tegen je kleinkinderen te vertellen... Ja, die snappen het nu nog niet. Maar dat is uiteindelijk toch wat eraan zit te komen. Ik hoef niet zo oud te worden. Ik denk dat... Ja, tachtig. Kijk, misschien als ik straks 80 ben dat ik er anders over denk.
1: Maar, maar zeg je nu tegen mij, um, ik kijk eigenlijk de dood al in de ogen, want ik denk er echt over na en, en het beangstigt me eigenlijk wel dat, dat zeg maar de Rob Helbron zoals ik die zie, hè, dus de vrolijke, sportief, enthousiaste man. Ook nu zit ik tegenover een man in een mooie, mooie, mooie Polo, lekker gebruind. Uh, ja, je je komt gewoon vrolijk, enthousiast over. Ik denk, als hier een mooie vrije vrouw voorbij komt... dan zal je zeker niet nalaten om weer te kijken. Nee, nou,
0: je hebt een heel mooie vrouw voor je werk. Ja, je. ja, klopt ook.
1: Ja. Ja. Dus dat, 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 dat is iets waar je dus echt over nadenkt. Dat je denkt, nee, ik wil niet, niet die man worden... Uh, die behoefte heeft aan die zorg... en die daar een beetje zielig loopt te zitten... op wat voor manier. Zou je dan, zeg je eigenlijk tegen mij... dan neem ik een pil of ik neem een spuit... Of ik, uh, ik ga zelf daaraan besteden. Nou, oh, de,
0: kijk, het is geen makkelijke
1: stap. Nee, je maar. Je zeggen.
0: Ik, ik denk. Uh, ja, mijn moeder, die heeft euthanasie gepleegd, maar die was toen 90 al. Mm. En ik moet zeggen. Nou, dat is wel een heel mooi afscheid. Ik denk niet dat ik. Uh, nee, ik denk niet dat ik negentig wil worden. Nee, ik denk. Uh, ik, ben nu, ik ben nu fit. Alles. Alles is goed met mij. Me. Alles, Alles doet Alles het nog. Alles werkt echt. nog. Ja, dat zeg ik er ook altijd bij. Als dat niet meer werkt, dan, dan houdt we het sowieso. Op. Maar nee, ik voel me goed. En ik ben ook, ik ben ook best vrolijk. Hmm. Maar ik besef me wel dat, dat het niet een hele lange weg is meer. Kijk, als iemand tegen jou nu zou zeggen, hè, jij bent een stuk jonger dan ik. Yves, je hebt nog maar vijf jaar te leven. Uh -huh. Nou, dan zou je echt diep te zitten gaan. denken. denk je, god, voordat mij dat moet overkomen.
2: Mm.
0: Als iemand tegen mij zou zeggen, nu, je hebt nog vijf jaar te leven. Dan denk ik, nou, als het afscheid een beetje... Ja, als, een beetje mee, ja, als ik ermee om kan gaan, dan denk ik... Kijk, iedereen lult allemaal zo makkelijk van, ja, dan stap ik uit. Ja, wacht even. Zo makkelijk is het niet. Je nee, stapt zou... niet zo makkelijk uit. Nee. Het is nog een hele stap. Misschien durf ik het wel niet. En dan En word ik ook een, een oud vrak, maar mezelf kennende, denk ik toch dat ik het niet zo ver laat komen.
1: Maar wat mij fascineert, en wat je me vertelt, hè, want ik heb het ook wel eens met mijn eigen vader natuurlijk over gehad, Wanneer is dat moment gekomen dat je hier echt over nadenkt? Want uh, als je over de dood nadenken, dat is niet iets wat je heel snel doet. En afgelopen niet, zomer. Je, afgelopen zomer. Ja,
0: tijdens ja. Die, 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 die corona. Nou En nog meer eigenlijk afgelopen winter. Dat ik,
1: dus is je, is door, door de, tijdens corona kwam je echt Dat je nergens naartoe kon die hele winter. Ja, ja. Je kon
0: helemaal ja. nergens heen. En
1: dan opeens komt de, 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 zeg maar die eindstreep. opeens. En dan merk je
0: ook, oh, ik ben niet iemand die... Uh, veel vrienden heeft, weet je, waar je op bezoek gaat. Ik, ik leef natuurlijk een leven wat veel jonger is dan mijn leeftijd. Mm. En, maar dan moet je wel altijd, altijd ergens heen of elkaar ergens ontmoeten of naar de kroeg. En als dat allemaal niet eens niet meer kan, dan, dan ga je dat wel merken. Dan ga je daar wel over nadenken. Mm. Dan denk je, nou, zo zou dat leven er wel eens uit kunnen zien ja. over vijf jaar als ik... Uh, als ik niet meer kan kijk, nu kan ik nog snowboarden, nu kan ik nog zeilen, nu kan ik nog leuke meiden om me heen hebben. Maar als dat nou over vijf jaar niet zo is, ja, dan zeggen mensen, ja, maar dan zijn je kleinkinderen wat groter en, en dan ben ik een opa. Dat, 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 dat is natuurlijk ook wel zo en het is ook wel heel erg egoïstisch wat, wat, ik, wat ik zeg. Maar ja, ik ben misschien mijn hele leven al egoïstisch geweest, ik heb altijd denk ik aan mezelf gedacht, hoe ik wilde leven. En, hmm. Dat ja. is wel
1: eerlijk dat je dat zegt. Hè? Want dat, ja. Ik denk dat dat leidt ik ook wel een beetje uit, dat boek. Hè? Dat je jezelf ja, wel continu zeg maar, jezelf als personage centraal stelt hè? in alle films die je doet. Ik vind het wel mooi dat je daar ook gewoon zelf eerlijk over bent.
0: Ja, ben ik uh, ben niet naïef. Ik, ik zeg geen dingen, weet je. Van, je, je hebt mensen die opscheppen, maar die hebben niet door dat ze opscheppen. Nee. Nou, als ik opschep, dan weet ik echt wel, heb ik echt dat wel door wat ik zeg.
2: Ben.
0: En, uh, dus daar, nee, daar, ben ik, daar ben ik ver in. Mm. Uh, maar nee, ik denk er wel over na. En ik denk, trouwens, ik denk me niet de enige die daarover nadenkt. Ik hoor het wel van meer mensen. Maar laat ik het nou vooral op mezelf focussen. Ik zie daar tegenop, ja. ja. Ik zie dat
1: tegenop. En laten we dat, dat, dat moment hè, even vertalen naar volgende week. Dus dan is het 19 juli. Dan wordt jouw boek uitgereikt. Dan uh, is Jooster, dan is uh, Henk Willem er. Uh, er zijn wat mensen in het boek die je dankt. Neem eens even mee naar je speech van volgende week. Nou, dat is wel
0: leuk dat je dat vraagt. Want ik heb nog nooit een speech voorbereid. Hmm. Nog nooit.
1: En hoeft nog toch ook nog niet
0: voor de dood van mijn moeder nee, nee. of van mijn vader. Ik ben er altijd gaan staan. En op het moment dat ik er sta...
1: Dan ga je iets vertellen. Dan komt het. Ja.
0: Dan komt het uit
1: mijn hart. En... Maar laten we dat proberen dan. Dat, dat je toch iets zegt uh, aan de mensen die daar dan staan.
0: Nou, dus dan zou ik zeggen, jongens, kijk waarom ik dit eigenlijk doe. Is ik, ik wil toch even zien hoe een begrafenis eruit ziet. Of dat een beetje gezellig kan worden. <laughs> dus het is eigenlijk een, en noemen ze dat ook, een rehearsal? Een, ja,
1: ja, een oefening.
0: Ja. ja, ja. Zo van, ja, misschien zijn er niet helemaal genoeg mensen... maar de, de, tegen die tijd kunnen we dat nog wel iets beter doen. Maar ik kan me voorstellen dat het er ongeveer zo uit zou zien. Mm. Ja, als ik het dan heel eerlijk moet zeggen. Kijk, een, een boek schrijven samen met twee geweldige leuke journalisten. Ja, dus, die jongens hebben echt humor hoor. Joost en Henk, dat zijn een ja, ja. Hele leuke
2: gasten. En
0: eh, dan eh, kom je ook een beetje meer tot jezelf, hè. Dan, eh, Lees je hele leven. Ik, kijk, zo'n boek die komt er niet zomaar. Dan krijg je iedere keer die, ho die hoofdstuk opgestuurd, moet je corrigeren. Dus het, het, het gaat. Ik weet niet verkeer aan je voorbij. Dus het is. Uh, ik wil niet zeggen dat je daardoor echt happier van wordt. Hoor. Dat, dat ook niet. Weet. Nee, moet nee, je moet je leven niet te vaak voorbij zien komen. Maar goed, ik zou zeggen: van ja, dit. Ja, dit zou, ja, ik denk niet dat ik het zeg. Maar het zou zomaar zijn dat ik het wel zeg. Van ja jongens, kijk, als ik nou ooit eens een keer doodga. Nou, maken in ieder, laten we er zo'n feestje van maken. Veel ja. boten veel bier, veel billen. En, en, en een hele hoop bitterballen, weet je. Dus dat is wel zo door mijn hoofd gegaan. Ja, ja. ja zo, zo mag het voor mij zijn. Kijk... Ik ben op heel wat begrafenis geweest van mijn familie. En dan krijg je, godverdomme, een kop koffie met een plakje cake.
1: Hmm. Nou, dat, nee, dat als niet. je
0: nog niet dood was, nee,
1: dan nee, ging precies. je
0: inderdaad ter plekke.
1: Maar is dat wel dan het leven van Rob Haarbon? Bier, billen en bitterballen? Nou. En seksdrugs en rock'n'roll misschien ook?
0: Nou, nou, ja, weet je, kijk, als je, als je wedstrijden gezeild hebt... Uh,
1: eindigt het vaak met bier, billen en bitterballen?
0: T dat is echt zo, ja. ja. Dat is, dit, dit is echt zo. Weet je, je hebt, je hebt je aantal dagen helemaal gek gezeild. En dan sta je uiteindelijk aan de kant en is de prijsuitwijking. En dan heb je gewonnen. Dan denk je maar aan drie dingen. Je, en, dan, en dan is dat gewoon zo simpel is dat. Ja, nou ja, echt zo simpel is dat. Is en dat is, of je nou voetbalt, ja. hè, of je nou wat voor sport je ook doet. Dat is echt... Kleedkamer praten ja, En dan... Ik ben ook wel eens op de... op de een Nederlands kampioenschap gezeild. Toen kregen we een captains dinner. Nou ja, ook bier. En dan van die capuciners En op een gegeven moment begon één iemand... met een paar capuciners te gooien. Terwijl, nou, ja. Ja, ineens, jongen. Dat hele ja, maar dan. Dus het kan aardig uit de klouw. Dus ik hou van dat hele simpel. Nou, maar ik vind ja.
1: het een, een mooi slot van dit gesprek. Is er iets waar je nog op terug wil komen...
0: Nee, ik, ik, ik kijk nooit terug. Ik, uh, ik heb ook nergens spijt van. bedoelt hmm. nee, bedoel
1: het eigenlijk in dit gesprek.
0: Oh, in dit gesprek? Nee. Nee, ik vind het ik vind leuk, ik, ik vind leuk dat, dat, dat je me hiervoor uitgenodigd hebt. Ja. En ik, vind, ik, ik, ik vind het ook leuk om eens te zien hoe je dit nou allemaal doet.
2: Ja. Dat vind ik
0: ook knap voor jou, weet je. Ik heb jou ook door de jaren heen gevolgd. En hmm. ik denk altijd, weet je, je kan alles zeggen over die Yves, maar hij denkt altijd weer... Iets nieuws waar, waar. waardoor die. ja, toch ook weer op een andere manier doen. Dan heb ik veel. Ik heb veel respect voor jou.
1: Heel goed. Rob, ik wil je bedanken. Ik wil je heel veel succes wensen. Uh, volgende week. met de introductie van je, van je. van je boek. Laten we het niet een rehearsal funeral noemen. Nee, maar... Dat maak, er maar een, maak er maar een heilbronachtig festijn ja. van. Met ik zou het, leuk
0: zijn, het zou leuk zijn als je erbij bent. Ja, ik ik ga, weet niet of ga, jij van de bitterballen en de billen en, de, en het bier bent, maar... Ja, iedereen,
1: ook, iedereen is van de billen, we, de billen en de bitterballen <laughs> en de bier.
0: En we hebben ook weer te wijn. Ik kan je
1: verzekeren,
0: het wordt heel leuk. Het schoonlijk.
1: wordt heel leuk. Nou, dus ja, ga je ook de coronaregels uh, zeg maar, uh, schenden die dag? Moet je ja. niet, niet te hard oproepen roepen. Hè? Want dan nou, krijg we je dat. Weer.
0: Ik, de reden waarom ik het buiten doe, is, is overduidelijk. Weet ja, je. Ik ga ook, niet in een gebouwtje
1: zitten. Nee, dat nee, nee. lijkt me ook geen goed idee. Nou, heel veel succes. En uh, ja, ik, vind het, uh, ik vond het mooi het, uh, het einde. Verrassend ook, moet ik jou eerlijk bekennen, hoe je daarover sprak. Het is eigenlijk ook iets waar ik eigenlijk nooit over nadenk. Ik moet dat uh, terugdenken dan aan de gesprekken die ik met mijn vader had toen. Nou, hij... dat
0: komt nog wel. Hoe oud ben jij nu?
1: Ik ben uh, twee keer de helft.
0: Ik de helft. Oké. Okay.
1: Ja, nah, je, je bent een stuk jonger.
0: Je ja. bent een eh, stuk jonger. Je bent ook volop met je leven bezig. Decennia jonger. En, en, je bent, en je bent gezond.
1: Ja, nee, daar wil ik het ook dat is, heel, dat is heel belangrijk, belangrijk, maar dat is en, voor iedereen ook: dat en je veel sport. Ik hoop ook ja. dat,
0: dat ik ook gezond blijf. En, en je moet er ook het. niet te veel over nadenken. Nee. Over wat ik nou net zei. En dat nee, moet ik zelf ook klopt. niet doen. Want
1: ik nee,
0: beïnvloedt je geest. Ik zou je zeggen, en dat wil ik dan nog even tegen alle jonge mensen zeggen. Ik heb deze coronawinter misschien hetzelfde ervaren als zij die allemaal ervaren Het is echt shit. Mm. En laat ik nou iedereen één goede raad geven. Kap even met die social media, weet je. Accepteer dat het er is, maar maak elkaar niet gek, weet je. Want dat is natuurlijk wel zo. Er zijn iedere dag miljoenen, misschien wel miljarden mensen die elkaar gek maken op de sociale media. Iedereen liegt alles aan elkaar vast. Het begint niet met een leugen, maar het eindigt wel met een leugen.
1: Maak elkaar niet gek.
0: Ja.
1: Heel goed. Dank voor het gesprek. Dankjewel. Ja, hartelijk dank voor het luisteren naar dit uh, gesprek met uh, Rob Heilbron. Ik vond het een, een mooi gesprek en uh, ja, heel boeiend ook uh, hoe het eindigde. Dus uh, daar wil ik hem ook voor bedanken voor, voor zijn uh, openheid in deze. Vrijdag zijn we er weer met een nieuwe aflevering uh, van de Gix en dan ga ik weer bellen met mijn uh, compaan Erik te vliegen. En dan zit hij helaas weer in Portugal. Ik heb de afgelopen dagen heel veel plezier met hem gehad, maar helaas is hij weer terug naar Portugal. Dus ik wens u een mooie week. Vrijdag ben ik er weer met de gigs.